0: La oportunidad de presenciar en varias partes del mundo los conciertos de las mejores bandas de rock de la historia, conocer bien las entrañas del rock nacional, me permiten asegurar que el día de hoy vamos a entrevistar no solamente al mejor, al mejor exponente de dicho género en México, sino al genio del rock mexicano. Y no, señores, no se llama Saúl Hernández, tampoco Rubén Albarrán, ni mucho menos Alex Lora. Este es el Outsider, y vamos a discutir. Mi querido José Manuel Aguilera, es un placer tenerte aquí.
1: Al contrario, gracias por la invitación, mi estimado. Vamos a platicar y gracias por la introducción también.
0: No, 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 nada que no te merezcas. Algún día te encontré en la calle y recuerdo haberte dicho: Tú ibas saliendo hasta te sacaste donde te dije, Maestro José Manuel, don José Manuel Aguilera, Gloria de rock nacional, <risa> Gloria Nacional. Sí. Para los pocos que no lo conocen, en este momento vamos a ver una breve introducción de toda su prolífica carrera.
2: En breve, José Manuel Aguilera es un músico esencial en la historia del rock mexicano conocido como líder y frontman de La Barranca, ha sido pieza fundamental de proyectos y bandas tan destacados como Sangre Azteca, La Suciedad de las Sirvientas Puercas, Nine Rain y los mismísimos Jaguares. Tapatío de nacimiento, sateluco de crecimiento y rockero de polo a polo, José Manuel ha producido artistas de la talla de Cecilia Tuzéni, y también ha compuesto y grabado discos de culto como el afamado Odio Funky Thomas de Buró con el célebre cantante Jaime López Con una carrera bastante prolífica tiene una cuenta a su favor en la que se incluyen dos álbumes en solitario 12 discos y dos extended plays con La Barranca múltiples colaboraciones con reconocidas bandas como Forceps, Panteón Rococó y San Pascualito Rey y por supuesto, su libro Estambul, Cuadernos Nocturnos, que ya llevamos bajo el brazo para conversar en breve con el hombre que ha hecho de la elegancia puro rock and roll.
1: Mi
0: estimado José Manuel, todos conocemos tu trayectoria, pero me gustaría que nos platicaras brevemente qué pasó de tu grupo inicial El Fracaso, <risa> Hacer la cabeza de ese gran grupo, el grupo más fino rock nacional llamado La Barranca. Platícanos, por favor.
1: Híjole, pues es una historia no tan breve y que pasa por muchos lados, pero te voy a decir que este, este grupo que mencionas, y, y que se llamaba El Fracaso, es un grupo que operó en satélite en la década de los 70s, quizá principios de los 80 y era un grupo que yo hice con unos uh, primos míos uh -huh. que eran mayores que yo. Uh -huh. Ellos ya tenían el grupo cuando yo me integré como, como guitarrista. A los 15 años. A los 15 años. Y este, este grupo era... Es muy curioso porque es, es una época anterior a, a lo que ahora llaman rock en español. Uh -huh, uh -huh. Te, te estoy hablando desde los setenta y seis,
0: setenta y Sí, más pero más. en
1: un grupo profesional siempre digo, ¿en qué sentido? Pues que cobrábamos por tocar. Uh -huh. Y desde entonces eh, yo estoy en grupos eh, de ese tipo, ¿no? Uh -huh. eh, y el nombre era obviamente una, una broma, ¿no? Un burla. Una burla. O sea, una burla a esta aspiración al éxito que normalmente tenemos en realidad. Que todos
0: nos inculcan los... desde niños también. Sí, no
1: y era como decir, no, espérate, este es, se trata de tocar, se llama el fracaso. Entonces fue un grupo muy, muy adolescente para mí, pero ahí empecé yo a, a subirme a los escenarios, a tocar ante la gente, a saber que mi trabajo tenía un valor y que habría que cobrar por él, etcétera. Claro. Aprendí muchas cosas en ese sentido con, con el grupo. Eh, era un grupo que se movía en fiestas. En ese entonces, digo, te cuento todas estas cosas como Ajá. si fueran este, anécdotas de la revolución. Pero no,
0: pero está bien porque te fueron dando colmillo para ser No, sí, eres. pero es que la
1: gente no se imagina que en esa época realmente no había dónde tocar en México. Estábamos eh, saliendo de la represi represión... Eh, eh, del 71, ¿no? Del famoso Banda, de,
0: de, de Ricardo Ochoa, sí, ch sí.
1: chinga su madre que no baile, todo aquello, ¿no? Entonces, ser músico, ser joven, de hecho, era un crimen en este país. Y era un crimen okay. eh, perseguido y reprimido. Entonces, uh -huh. no había realmente dónde tocar. No había nada de lo que la gente ve ahora y que da uh -huh. como por un hecho. Entonces, eh, los grupos eh, tocábamos en fiestas. Que, que se hacían específicamente para que el grupo tocara. ¿Tocaban ¿verdad? covers
0: o, 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 o creaciones? Nosotros
1: tocábamos covers co y una que otra, eh, pieza original. Yeah. Pero fíjate, es, es bien curioso qué tan primitiva es esta época que yo ya escribía canciones para entonces. Pero no, como que no casaba la. La posibilidad de estas canciones llevarlas al grupo porque eran en español yeah. y nosotros hacíamos covers en inglés, Zeppelin, Stones O sea, tú tocabas
0: música inglesa, americana, sí, lo, que sonaba, lo
1: que sonaba en esa época, sí, blues, sí. te digo, Stones, Beatles, lo que sea. Sí, sí, sí. Y mis piezas yo decía, no, pues, o sea, ni siquiera se me ocurría llevarlas al grupo porque pensaba que era como mezclar el agua con el aceite. Así es. Pero bueno, esos son, ese eh, eh, es mi inicio y después hice otras bandas por ahí en la en la zona de satélite en el desierto este, cultural. Desierto no, de de, de, cultural
0: de satélite. De satélite.
1: ¿sí? Y, y mucho tiempo estuve haciendo bandas muy padres. Ahí hice otro después que se llamaba Fragmentos, uh -huh. ¿no? que retomaba parte del nombre, pero le quitaba la parte del fracaso y lo convertía en fragmentos de algo, no sé qué. Y después me vine a decidí que, que no había como que mucho juego ahí en, uh -huh. en, en, en la zona. Y emigré hacia, salí huyendo y emigré a la zona del sur. Primero estuve en la colonia del Valle y, y después en Coyoacán, donde llevo ya Que décadas. tenía una riqueza
0: cultural mucho más fuerte, ¿no? hay una tradición musical. Sí, y, rockera. y había
1: una pequeña escena incipiente uh -huh. de, justo de, de bandas de rock. Eh, de, bandas como Size, por ejemplo. Uh -huh. eh, otra que se llamaba Síntoma eh, hi-fi orchestra era otra que
0: casi no se oía el nada Danger de eso no, no porque Rhythm? era una
1: escena muy underground todavía
0: porque qué fue lo último que se hizo en el rock nacional la, la revo de la revolución de Emiliano Zapata nunca
1: dejó de, nunca se dejaron de hacer cosas lo que pasa es que realmente el rock se fue al subterráneo. A los hoyos. Under, pero, sí, a los hoyos uh -huh, uh -huh. O sea, al subterráneo, pero literal, ¿no? O sea, en, en, en el mundo anglo llamaban le llamaban el, el movimiento underground al rock, pero este sí. aquí Era, sí, real, era real, porque era
0: perseguido. perseguido, ¿no? Las porque famosas fiestas en el garage, sí. este que nadie se enterara, que sí, eran puros compas. Y los famosos
1: hoyos funkis que, claro. que podían acabar Sí, enredadas. Enredadas, en racias, uh -huh. y con un montón de gente en el tambo, porque sí. simplemente éramos jóvenes, nos gustaba la música, teníamos el perro largo, sí, muchos estaban fumando mota, pero Ajá. no era esa realmente la razón para contar. Y porque además el rock todavía,
0: todavía seguía siendo bien, o todavía se veía como algo que no tenía cabida en la cultura
1: mexicana, Sí, que era sí. algo
0: importado y que no tenía por qué tener nuestro propio sello, sí, que ahorita vamos a hablar después, ya, pero es Ya, la ves, que fue,
1: ya ves que Amandaro fue condenado por el mismo Monsiváis, ¿no?
0: Sí, claro, con, claro. Con,
1: un poco con esas acusaciones. Entonces, es un proceso muy largo que nos tardaríamos aquí horas, horas. tratando de, de seguirlo, pero en resumen, sí, el, el rock estaba ahí, se, siempre se siguió haciendo, uh -huh. siempre hubo cosas, nunca uh -huh. se interrumpió la, la producción, uh -huh. me gustaría usar ese término, uh -huh. eh, pero llegó un punto que se volvió muy visible, por, por otras cosas que si quieres platicar. Con el después, ¿Hasta
0: el Comrock se empieza a ver visible eh, o empieza, un poco
1: antes? Eh, empieza por ahí, yo diría que por ahí, pero a mí, pa, a mí en lo personal otras cosas que me... Re resultaron más determinantes, ¿no? ¿Como sí, cuáles? Hace, hace rato tú dices tal canción me marcó. A mí, para mí, la canción que representa eso es una canción de Jaime López que se llama Bonzo. Claro. Y que yo oí... Ese gran juglar mexicano. Sí, yo oí eso en mi coche, yendo de, de, de la Ciudad de México hacia Satélite, en ese tráfico que Ajá. se hace, que dura horas. Iba en mi coche oyendo el radio y escuché esa canción... Que por cierto, su, su formato no es tan rock and roll, porque uh -huh. es solamente una guitarra acústica. Y uh -huh. él, uh -huh. pero su actitud, su, su discurso. La
0: actitud de Jaime
1: es rockerísima. O sea, era lo más rockero que yo había visto en, en México en siglos, en okay.
0: décadas. Sí, sí, sí.
1: Entonces, eh, ese tipo de cosas, de hecho, existían.
0: ¿De qué año estamos hablando aproximadamente? Del
1: 85, yo creo.
0: En la época del com con rock. Sí. Cuando su, eh, surge sí. Redem, que ni no, los no eléctricos, no me clip.
1: El -rock de qué año Creo que es el 85, ahí, ¿eh? sí. También en mi caso muy personal había otra, eh, otra cosa que muy determinante para mí fue escuchar a otra compositora que se llama Liliana Felipe. Claro,
0: famosísima.
1: Eh, pianista, pianista argentina, compositora,
0: cantante. Sí, sí, sí.
1: Increíble que Pareja de Jesús, ¿no? Parece de que pareja pareja de Jesús. De sí, sí. si sí,
0: yo la llegué a ver en el hábito un par de veces y qué barba un show sensacional, Sí.
1: pero ella fíjate que por esa misma época sacó un disco que vuelva a lo mismo. No era estrictamente rock, uh -huh. lo que sea, lo que ya hace, por lo menos lo que hizo en esa época era mucho más experimental y una mezcla de folk con cosas cabareteras, etcétera. Uh -huh. Pero su actitud, lo que decía en sus canciones, era más rockero que cualquier otra cosa que yo hubiera oído en México. Entonces ya existían esos, esas cosas. Y para mí Liliana Felipe, Jaime López, fueron así como los que dije, sí, se, sí se puede. ¿no?
0: Y es cuando, con, uh -huh. eh, bueno, contactas muchos años después a Jaime López, aunque seguramente lo conociste antes, para hacer odio funky.
1: No lo contacté de, ya cuando me vine a vivir a, a México.
0: Al sur de la ciudad de al México. Al
1: sur de la ciudad. Bueno, así decíamos, ¿no? Tú sabes, los de tres decíamos, vamos a México, quiere decir venir al. al... Entonces, al DF, DF ahora después CDBX. ¿Qué
0: decían? Que después del Torreo, todo era Cuautitlán. Sí sí, 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 así era, ¿no? Lo que se mencionaba. Sí, un
1: poco es cierto, ¿no? Pero bueno, a Jaime ya lo conocí estando aquí. Yo había empezado a trabajar con, con esta banda Sangre Azteca. Claro, y con Humberto Álvarez. Con Humberto Álvarez. Y, y fíjate que curiosamente coincidimos en un foro hoy hoy extinto, que justamente lo habían iniciado eh, Liliana, Felipe y Jesúsa, que se llamaba, y se llama... ¿El Ágora? El Hijo del Cuervo. En ese entonces se llamaba El Cuervo. El Hijo del Cuervo. O, o quizá ella era El Hijo del Cuervo. Era de Alejandro... ella se lo pasaron a Alejandro Aura, el aura, poeta. Alejandro
0: Aura, el poeta, y claro. Él,
1: él lo tuvo mucho tiempo. Nosotros, cuando tocamos ayer en la época ya de Alejandro, de Alejandro Aura, aura claro. él era el dueño de este... Pequeño foro que, que sigue coloca, todavía por ahí. Que ¿no? sigue, aunque ahora creo que ya es más un bar estrictamente. Ya, okay. no, ya no programas música. Ya. Yeah. Es un bar ahí chelero para los turistas que van y a ver sí, reggaetón. Milenials. Pero en esa, en esa época con Alejandro Laura él tenía obras de teatro y presentaba muchas cosas. Uh -huh. de, de cosas de poesía, en fin, uh -huh. espectáculos padres. Y tenía de pronto también bandas de rock. Entonces, ahí coincidimos. Eh, Sangre Azteca y Jaime López y ahí fue donde nos hicimos, sí, me, me, creo que puedo usar la palabra, amigos,
0: nos uh -huh. conocimos
1: primero yo como, como fan de él, ¿no? Como, claro. Como una persona que había sido deslumbrada por una canción Desde de Desde sí. Y siempre me ha gustado lo que hace hasta la fecha, ¿no? Pero bueno, ahí nos conocimos y cuando eh, Sangre Azteca se, de, se deshace, es que nos juntamos Jaime y yo para hacer este, este disco que mencionas es el un disco funky. de
0: culto. igual que el de que Azteca el de Sangre, Esteca, de Sangre es un sí, disco de culto también sí, pero,
1: pero fíjate que ma, eh, el, eh, es más curioso el Odio el funky en el sentido de que lo hicimos de una manera súper precaria uh -huh. eh, no pensábamos hacer un disco sino eran una serie de demos que hicimos en mi departamento de la Colonia del Valle con una grabadorcita yeah. de cuatro canales y un micrófono y, pero había muchas ideas, eso sí, porque Jaime es, es, es imparable. super es, creativo,
0: es, pero entonces es, teníamos a un juglar que es un gran letrista con increíble. un extraordinario músico que también es un gran letrista.
1: Sí, pero un poco la idea era, era ahí como imaginarnos un grupo que, que quisiera una música diferente. A mí me interesaba, por este antecedente que tenía yo, como que sentía que Jaime nunca lo en, en sus discos, Nunca eh, lo habían llevado los, los diferentes productores con los que había trabajado uh -huh. a un sonido realmente rock. Okay. Y como que mi, mi deuda con él, eh, mi misión era hacer algo así. ¿no?
0: Que solo hicieron una presentación, tengo entendido, hicimos, ¿verdad? Una
1: presentación y, te, y te platico, el disco este, no, no, nunca pensamos que era un disco, sino era una serie de demos. Uh -huh. como eh, eh, Nunca estaba muy claro para qué estábamos haciendo los demos. En realidad los hacemos porque era divertidísimo estar haciéndolos y trabajar con él y, y, y hacer estas pero cosas. Pero ustedes dos
0: ya sonaron mucho. ¿Es cuando viene la suciedad de las sirvientas puercas? Por, por ahí esas más o menos,
1: sí, por ahí más o menos. Pero bueno, volviendo a, al Odio Funky, eh, lo que según nosotros estábamos haciendo eran unos demos que se los mostramos a Edmundo Navas, que era director de una, un sello independiente uh -huh. muy importante en uh -huh. esa época, que era Opción Sónica.
0: Opción Sónica. Y él dice,
1: no, pues esto es un disco, hay que sacarlo. Y le digo, espérate, pero... Ni siquiera suena bien, está hecho con una caja de ritmo y ahí todo. No, así está bien. Yo me recuerdo haber... Hay pues videos, ¿verdad?
0: Punk. Hay por ahí un video, creo que de, de, de...
1: Hicimos un video después cuando se decidió... Que hacer te voy, voy a platicar canción.
0: algo. Yo conozco Odio Funky mm. después de La Barranca, porque yo me hago mm. fan de La Barranca muy fuerte, como te platiqué fuera de cámaras, desde el 96, 95-96, mm. pero cuando a mí se me vuelve el seso es en Piedad Ciudad. Mm. Es cuando digo... ¿qué es esto? ¿no? esto uh -huh. es una locura esto es un eh, eh, José Manuel Aguilera es un inglés nacido en México no por muchísimas cosas <risa> no. pero me regreso a ese momento ustedes siendo ya famosos eh, Calfanes siendo ya famosos uh -huh. eh, forman otro grupo que es el de la Sociedad de las Sirvientas Puercas uh -huh. te digo todo esto antes porque cuando yo veo el video Después, pasándolo, sea, yo te veo a ti mucho más tímido en la guitarra.
1: Ese es un video de, el, el de, de Odio Jaime López.
0: De Jaime López. Puede ser, sí. Te veo muy tímido Va, en la guitarra, no haciendo la, unas cosas increíbles.
1: No, no, la, no, no tímido ante la guitarra, sino ante las cámaras.
0: Exacto, ¿sí? que después te conviertes en un super frontman. Que eso es o sea, lo que yo quiero pues, llegar.
1: Eso son cosas que uno va desarrollando y que quizás yo no fui un natural, no nací con eso, tuve que irlo aprendiendo pues, arriba de Fíjate de que de a mí desde
0: la primera vez, uh -huh. yo creo que te vería por ahí del 96, 97, a mí me pareciste uh -huh. siempre un tipo con una gran actitud. Algún día tú mencionabas la cuestión de que tú a tu voz le dabas una personalidad única, uh -huh. particular. Y así lo hacías en todo. Y de la guitarra ni hablamos, ¿no? Por no, no. todas las cosas que has hecho. Pero regresemos a la Sociedad de las sirvientas puercas. ¿Qué pasa ahí? E
1: ese es un es una, eh, proyecto y una cosa muy loca. Entre, entre los grupos que te mencioné, eh, que existían en esta pequeña escena antes del, de, de, del boom, y cuando yo me vine para acá, esos grupos que te mencioné, como Sai, Síntoma, Decibel, uh -huh. eran otros, otro grupo, eh, en torno a un, una serie de músicos. Muy locos de la colonia del Valle, la verdad, uh -huh. de los que menciona Walter Schmidt, Charles Robledo, Ely Bleeding. Y uno de ellos era el, el doctor Fanatic. El
0: famosísimo doctor Fanatic.
1: famosísimo doctor Fanatic, que tenía una, eh, entre sus muchas ideas muy locas, tenía una, una idea que cualquier eh, agente de marketing hubiera dicho ser un suicida. Pero era parte de su. De, Postura mediante establishment, el vestuario y... que usaban, el maquillaje Pero una de sus ideas era que cada vez que se presentaba era con un nombre de grupo diferente, o sea, okay. totalmente lo contrario a lo que te recomendaría un, un, un agente de, de esa época, época cuando, cuando
0: era, era un pecado irte a otra banda, por ejemplo, sí. no era traicionar, sí, era, era traicionar. todo muy
1: cuadrado. Era muy cuadrado, claro, era como equipos de fútbol. Exacto. Que si tú tocabas en la maldita, solamente no, tocabas por... en, en la, la maldita,
0: maldita hasta que te murieras. Sí. Así es.
1: Y, y nosotros éramos un poco más eh, irreverentes en ese sentido y el doctor por supuesto entonces, él empieza a hacer un grupo eh, con una serie de canciones que eran parte del repertorio que iba llevando él de grupo a grupo uh -huh. que eran piezas, sobre todo eh, con letras irónicas y, y divertidas uh -huh. la música dependía del grupo que le hiciera en cada caso y, y me van a buscar a mí para, para hacer este grupo el Doctor Fanatic, a quien yo ya conocía porque en ese momento todo el mundo se conocía Alfonso André y Federico Fong al que yo realmente no había visto tocar por ahí, pero no
0: ¿No tocó y, nunca con ustedes en Sangre Azteca?
1: Pero fue después Ah, fue, fue después. En una
0: reunión de Sangre Azteca Sí, o sea, okay.
1: en, en Sangre Azteca dejó de, de ser, luego regresó tantito cuando yo invité a Fong y como que lo revivimos un rato, pero Sí, yo a fondo no lo conocía hasta ahí en, el, en este rollo de las Entonces, sirvientas. Entonces,
0: en el rollo de las sirvientas podríamos decir que es el nacimiento de alguna forma del entendimiento musical que existe entre Federico, sí, Alfonso y tú, que sí, son sí, los sí. miembros originales de La Barranca.
1: Ahí fue donde es, 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 lo estás diciendo justo como fue. O sea, ahí un poco, mientras hacíamos estas ondas del doctor, mm -hmm. sentimos que, oye, son, nos gustaba cómo sonábamos. Se amarraban tres, chido, ¿no? ¿no? Sí, sí.
0: Que después sí. se replicaría un poco años... Después, muchos después, con los jaguares, ¿no? Sí, pero claro. regresemos entonces. Uh -huh. Estás con la suciedad, se vuelve también un grupo de culto. ¿Y en qué momento tú decides? Muy efímero, porque
1: solo tocamos, no me acuerdo si tres o cuatro fíjate, veces.
0: Fíjate, fíjate nada más. Pero en qué momento decides darle inicio a la banda más fina de la historia rock mexicana.
1: Bueno, yo todo esto lo, tengo, lo vengo. A veces parece que, que las cosas se te ocurren de un día para otro, uh -huh. pero para mí, eh, la barranca es una cosa que yo vengo pensando desde que estaba todavía en satélite, desde que estaba haciendo este... Desde que eres un chavo de 18, 19 años. Fragmentos, claro. Uh -huh. Yo venía eh, buscando, pensando, imaginando estas cosas. Entonces, es, es realmente una idea que vienes trabajando desde mucho tiempo antes uh -huh. y que los diferentes pasos que has dado, la, la, la fortaleces o, o la refinas, o dices, ah, no, esto que pensaba no tiene razón de ser, porque ya en la realidad vi que no... No, no era así, por ahí. Pero es, a, a lo que quiero llegar es que no es una cosa que se me ocurrió de pronto hacer La barranca. O sea,
0: venías venías madurándola venía, desde muchos años antes. Desde muchos antes. ¿no? Desde casi 15 años antes, 20 años antes. ¿Tú querías sí. hacer algo en donde tú fueras el frontman, el guitarrista, el vocalista, el letrista?
1: Eso no era no era mi búsqueda, pero esa, eso es algo que aprendí en el camino. no Yo dije, bueno, eh, parece ser que la, la única manera de que... Eh, una banda no, eh, eh, que yo quiera, no, eh, su existencia dependa realmente de mí, es que yo la funde que, y que yo sea el frontman.
0: Porque de alguna forma, uh -huh. y sin quitarle mérito a nadie, uh -huh. ni a Federico como un extraordinario bajista, ni a Alfonso como uh -huh. un baterista fuera de serie, ambos partes ya de la historia del rock nacional, pues de alguna manera la barranca, la barranca eres tú. ¿Desde no el inicio? Tanto. Sí, es, es, es... un taller musical, como has dicho, ¿no? No, yo nunca he dicho eso. ¿No dijiste tú alguna vez que era un no, taller de músicos en que entraban y salían?
1: No, 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 de hecho no me gusta tanto la expresión taller, okay. pero sí es un colectivo. ¿Colectivo? O sea, la, la, la Barranca, por supuesto yo soy el, el, el hilo conductor, con el que okay. desde el principio hasta la uh -huh. Y el único que ha permanecido todo el tiempo. Pero, pero si hay un espíritu de grupo ahí. Es decir, a mí nunca me interesó eh, con, con La Barranca hacer una cosa solista, sino me interesaba uh -huh. que hubiera un espíritu de grupo. Uh -huh. ¿Cuál sería la diferencia? Bueno, que para mí en el espíritu de grupo, los músicos que están sí tienen, sí tienen importancia, sí tienen voz, uh -huh. sí uh -huh. determinan el sonido. Entonces, en cada una de las etapas, los diferentes integrantes, eh, ellos te lo dirán. Trabajamos como un grupo. Sí, eh, en un 95% son composiciones mías, por supuesto. Mm -hmm. y, y tengo una idea de para dónde se quiere ir la cosa, pero...
0: Pero el arreglo es colectivo.
1: A la hora de la hora es un trabajo de, de colectivo que le da valor a la, a la participación de cada uno de los músicos.
0: Que de, de, de de alguna...
2: romper, llegó la botana.
0: Sí, por favor, eh, muchas gracias. Gracias
2: a Bojab Sushi. Gracias a Bojab
0: Sushi porque nos Salve. trae aquí algo. Mm. antes para que amarre por el gusto. O sea, nuestro sí, no, no, video Ah, espérame, déjame. No, aquí estoy, aquí estoy. No, por favor, José Manuel, permíteme. Híjole.
1: Por favor. Muchas gracias, ¿eh?
0: Las penas son menos con pan. O, las o con pan las penas son menos, ¿ya no? ¿No?
1: La, la, las penas con pan, con pan son, son menos.
0: menos ¿eh? Entonces buena surge la... Buen aforismo. surge Bueno, ahorita vamos a hablar de eso. Ay,
1: muchísimas gracias. Muchas gracias, ¿eh?
0: Las, las salsas están. Gracias. Y muchas gracias. Muchísimas gracias. Ah, este es de mandarín, este es muy bueno, Uy, está muy buena, la te recomiendo. Ahorita
1: le damos, Aquí le pegamos.
0: Surge la barranca, Seguimos nace... acá, ¿no? Sí. Nace la barranca, este... Y la barranca es algo tan importante que tus primeras tocadas... A tus primeras tocadas asisten la creminata el rock nacional para ver qué está haciendo José Manuel Aguilera,
1: Federico sí. y Alfonso. Sí, porque lo, lo he dicho de este punto de vista, o sea... Eh, el paradigma de los grupos de rock es, son una serie de amigos que se conocen en la adolescencia, uh -huh. y eh, es decir, los Beatles o los Stones, y de ahí eh, conquistan el mundo. ¿no? Sí, ¿no? Pero en el caso de La Barranca, y, y, y creo que cada eh, idealmente pues, cada banda tiene su, su sino, su camino, su, Por supuesto. su, su manera como surge y como, como camina. En el caso de nosotros, eh, obviamente <risas> no fue así, hacía mucho que habíamos dejado la secundaria, y además... Los tres ya éramos músicos que habíamos trabajado en otros grupos, habíamos hecho incluso otras grabaciones, otros uh -huh. discos...
0: Uh -huh.
1: Y nos habíamos conocido no en el patio de la secundaria, sino viéndonos unos a otros en el escenario.
0: Qué interesante. Respetándose mucho más.
1: O sea, yo primero, antes de hablar con Alfonso, yo lo vi tocando. Y lo mismo con Federico. Ese día que llegó a mi casa, uh -huh. yo ya lo había visto tocando. Desde con, las insólitas. Con Kenny y los eléctricos. Con Kenny, Mieres claro, Lube, ¿sí? tocó ahí con, con Ricardo, Ricardo Ochoa, Ochoa,
0: con Bola Domene.
1: sí. Sí, pues sí. Yo había visto a Federico y Alfonso primero arriba del escenario, después platicamos y nos hicimos amigos, y ellos ya me habían visto también a mí, entonces eh, ese es un poco el sino con el que nace La Barranca, ¿no? Como un grupo... ¿Algo parecido no a lo que sucedió con Cream? Porque en pues, Cream sí. sucedió algo muy parecido... Sí. O, o, Eran
0: los mejores de su de por eso en la crema innata, ¿Sí? Jack Bruce, Ginger Baker, Eddie Clapton.
1: Por supuesto, hay muchos grupos así, otro sería Blind Fate, ¿no? Viene, Blind faith claro. Con, Green.
0: Sí, por supuesto. Con pero, Steve digamos,
1: otra manera de hacer grupos. Y que quizá en el rock no, no no es tan común, pero por supuesto que por ejemplo en el jazz es lo que pasa todo el tiempo. ¿no? En el jazz normalmente no son grupos. Si no hay un líder que pues, invita a los músicos con los que quiere tocar. ¿no? Pues ahí está Miles y, Davis, ¿no? Sí, ¿no? ¿Y, ¿Y por qué los invita? Pues porque ya los oyó o ya los vio tocando y se, Y son para los el mejores
0: song. ejecutores. Pero aquí hay algo muy, muy importante.
1: Uh -huh.
0: ¿En qué momento sientes y sabes que puedes componer de una forma tan importante, no solamente uh -huh. musical, sino también letrística? Porque, uh -huh. perdón, pero en el rock mexicano siempre he dicho que hay muy pocos... ...buenos vocalistas y hay muy pocos buenos letristas. Frente a mí tengo al mejor letrista del uh -huh. rock mexicano. Entonces, ¿en qué momento? Porque tú tienes dos vetas y dos vetas sí. importantísimas... Uh
1: -huh. ...como
0: compositor, como compositor de letras... ...porque en Cream no pasó eso. En Cream a Jack Bruce... Sí a, tenía
1: su, su poeta de cabecera. Su poeta de
0: cabecera y el mismo Clapton sí. después empezó a componer. ¿Pero en uh -huh. qué momento te das cuenta que tienes mucha fuerza... Eh, literaria y mucha fuerza musical ¿cuándo surge eso? te,
1: te digo lo, lo, lo vas desarrollando y, y ahorita te voy a decir eh, lo que pasa pero también eso no sucedió de la noche a la mañana o sea yo ya había hecho canciones te digo desde que
0: estabas muy chavito
1: muchavito, aunque no las, nunca las llevé a, a ese grupo en particular a partir de ahí todos los grupos que hice siempre llevé canciones con letra música y, y, y las canté yo de sanga para adelante entonces, eh, pues es un músculo que yo ya venía ejercitando también. ¿no? Uh -huh, uh -huh. no se me ocurrió de pronto voy a hacer, ponerme a hacer canciones. No, ya las había hecho y tenía muchas ahí acumuladas en el cajón, unas que no servían, por supuesto, otras que sí servían. Pero yo creo que, si te, te lo voy a decir, porque lo he pensado también yo mismo, o sea, ¿por qué se me ocurrió? Y yo creo que hay un punto en, en el que como artista, como músico, Tienes que tener eh, un salto al vacío de fe ciega, retomando el nombre de la de esta banda, de Blind faith, uh -huh. una, una fe que no se sustenta más que en un trabajo en una, muchos años. No, o quizá en una fantasía tuya, okay. o sea, pero de pronto decir sí, o sea, tengo que hacer esto eh, y, y estar convencido. O sea, yo, nosotros cuando hicimos el primer disco de La Barranca con todos estos antecedentes. El Fuego de la Noche yo está, ahora me, me río un poco de eso no pero, pero a lo que voy a decir que era necesario en su momento sentir o, o estar convencido como yo lo estaba de que iba a ser el disco más chingón que se había hecho en el rock pues y fue
0: reconocido el disco más chingón de ese año sí,
1: pero independientemente de eso yo, a lo que voy a, decir, a que si tú no crees eso o sea, para qué chingados haces un disco o sea, sí, por supuesto o sea, yo creo que siempre tienes que pensar y repito, esto puede ser un engaño eh, psicológico o, o, o jugar con tu ego, como lo quieras ver, pero siempre tienes que pensar que lo que estás haciendo vale mucho la pena de que lo saques y que la gente lo conozca, porque si no, te, las dudas te aplastan.
0: Sí, claro. ¿Qué fue para ti en su momento? Porque caminaste, que fueron dos o tres discos con Alfonso, Primero Federico. tres discos. Sí. Tres,
1: tres discos. Uh -huh.
0: Después llega una nueva alineación, que es una alineación también muy poderosa. Poderosísima. De los hermanos Arreola uh -huh. y de Alejandro Taola, que viene sí. de Santa Sabina. Sí, con Grupazas. Gru Grupazas Asaso también. Uh -huh. Y viene algo nuevo y siguen caminando con esa fuerza. Uh -huh. En ningún momento se nota una diferencia porque la fuerza creativa, sin demeritar, insisto, ¿eh? uh -huh. porque son ese colectivo que tú mencionas, Sí, caminando, sí, caminando bien, pero no se parece a la otra.
1: Sí, bueno, porque yo ya, ya, ya había aprendido ciertas cosas. Ajá. Y yo venía embalado en, 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 en mi rol de... ¿De, ¿De como, líder? Sí, de líder, hay que asumirlo, sí, de porque líder de la es. barranca. Uh -huh. Yo venía embalado en ese rol y, y sabía que podía hacer un disco con, eh, con alguien más que tuve la fortuna, porque en eso siempre juega la suerte, ¿no?
0: ¿Crees en la suerte?
1: Sí. La suerte se tienes... trabaja, ¿no crees? Sí, no, en el trabajo también, pero, pero yo creo que la suerte sí, sí juega, ¿no? o sea, sí, sí juega.
0: Dicen que la suerte se entrega a los que se paran a las 5 de la mañana.
1: Híjole, pues entonces... Sí, este... Dicen que no tienen suerte, <risa> no <tenemos risa> de Manuel.
0: Pero entonces entran ellos, empieza ser un grupo muy poderoso, yo los vi en CEU alguna vez. Sí. Los vi en algunos otros lugares y me parecían... Un supergrupo, igual Ajá. que el pasado.
1: Sí, diferente, pero también muy potente porque los músicos lo, lo eran, ¿no?
0: Y te haces acompañar de Moon Azul también, que eres un grupo mm -hmm. de tres chavas que cantaban increíble en ese momento. Sí. Y sacan otros tres discos muy buenos.
1: Sí, te, te digo, yo he tenido suerte y, y también ahí me, me autodoy el crédito de tener, ojo, para... para eh, a, haber llamado buenos músicos o, o la suerte de que, de, también, talentos. de que también se hayan acercado, porque muchos eh, se han acercado por, por, su, por su pie un poco, ¿no?
0: Como los hermanos. Como los hermanos, sí. Sí, como los, que ahorita, como los hermanos, que ahorita sí, llegamos a ellos. ¿no? Que ya llegamos a ellos, que es sí. importante, porque Adolfo Romero, a ver, no es fácil poder decir, yo voy a reemplazar a Alejandro Taola, que ya estaba completo y absolutamente consolidado como un uh -huh. referente de los mejores guitarristas mexicanos que han habido. Sí. Y llega con una actitud, con una humildad. Que yo me acuerdo que la primera vez que lo dije, este muchacho tiene todo. Sí. Tiene todo. Tiene, tiene es un, un alma vieja este caso, hombre. Que
1: es, una, que es una cualidad muy, muy rara entre los músicos. ¿Sí? Y más entre los guitarristas. Pero es un, es un, es un virtuosísimo de la guitarra. Es... Eh, Quizá es el músico eh, más virtuoso con el que yo he trabajado de la guitarra.
0: Estás estudiando, eh, O sea, esc escuchar en, eso, Adolfo. Un, sí.
1: Wow, ¿eh? En, en un sentido, ¿no? Alejandro, Alejandro Taola también tiene un tipo de virtuosismo, pero más. Mm, ¿Técnico? Específico. No, al contrario. Al es contrario. Más técnico, Adolfo. Uh -huh. Alex es, es, es un tipo de virtuosismo más. Um, soy uh -huh. generis, yo diría, ¿no? El, o al menos. M muy frágil.
0: Muy fractal, ¿no? Al menos cuando
1: estuvo conmigo, él, él como que tuvo una un tipo de sabiduría, eh, Alex... De, de decir, voy a hacer otras cosas que no es lo que hace José Manuel, porque no tendría caso que los dos hiciéramos lo Así mismo. Así es, si no tú
0: los graba, grabas dos guitarras sí, en el estudio y se acabó. Pues él,
1: como que se, se iba, llenaba los huecos, las atmósferas, uh -huh. los espacios uh -huh. de donde yo no tocaba. Uh -huh. Y fue muy, creo que fue muy inteligente de, de su parte y muy valiosa esa, esa contribución. Y también le permitió a él desarrollarse en un, en un área que pocos músicos tra trabajan, porque por lo general los guitarristas quieren. Eh, lucir, queremos, está lucir. tocando muchas notas, etcétera que eso
0: yo empecé a ver qué pasó con Adolfo Adolfo empezó a tener de, y, y eso habla de, de la calidad humana uh -huh. que tú tienes porque uh -huh. tú puedes tener un, un ego enorme sabiendo quién eres, pero yo empecé a ver como Adolfo a lo largo de los discos empezó a tener mayores participaciones en las sí, que tú te
1: quitabas sí, sí. y lo dejabas a él pues sí increíble sí. siendo porque... tú un guitarrista fuera de serie, insisto ¿eh? mm, muy virtuoso yo no me considero así y ahorita podríamos hablar de eso pero... Eh, para responder a tu pregunta específica, uh -huh. eh, en, en la Barranca como que nunca eh, la razón de hacerte una cosa. Para empezar nunca es el solo de guitarra, ¿no? o sea, la, Lo que importa es la canción. Así el solo de guitarra es es una, yo siempre lo he visto como una eh, ¿Un interpretación, no, como una interpretación de la letra. Yeah. Entonces el solo tiene que tiene que ver eh, en las canciones de la Barranca tiene que tener que ver no sé si lo dije bien, pero bueno.
0: Sí, sí Tiene, tiene sí, que ir en,
1: en, en, en relación de la con mano lo que está diciendo tomo. la cosa, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y no se trata tanto de, de, del papel de uno como instrumentista. Por ejemplo, eh, hubo, hubo canciones en las que... Fong, por ejemplo, canciones de la Barranca en las que él nunca... No tocó el bajo. ¿Por qué? Porque para cierta canción necesitamos un, un contrabajo acústico. Un contrabajista. Que él no toca y llamamos a un contrabajista. Entonces, por ejemplo, él no toca el bajo ahí, pero está su presencia porque él es parte del arreglo, etc. Uh -huh, uh -huh. O hay canciones en las donde yo no toco nada más que cantar porque a lo mejor es una canción con piano. Uh -huh. y, y si la canción no, no necesita de mi guitarra, ¿para qué chingada la quiero? Oye, pero qué de Fong,
0: ¿no? porque Fong es un sí. bajista fuera de serie y Sting... Que también es un muy buen bajista. Muchas veces se ha agarrado acá el contrabajo y se ha puesto el bueno, contrabajo. Creo ¿no? que
1: eh, Fong es un poquito más Un, un poquito
0: más, que, mucho más, mucho Sting, mejor bajista que Sting, claro.
1: Y no, sí, sobre todo más humilde.
0: Pero, <risa> sí, bueno, sí, claro, sí, eso es cierto. Lo que, a
1: lo que voy a decir, que, eh, yo lo que quiero decir es que creo que la, una de las cosas de La Barranca es que lo que nos importa es el resultado de la canción. Okay. Si sí, la canción tiene que tener un solo, por supuesto, a mí me gusta hacer solos y creo que tengo una una más que nada una cierta personalidad para hacerlos. Y
0: los haces bien, ¿no?
1: Pues se lo pongo, pero si no lo necesita no se lo pongo. No lo
0: pones, si claro. No
1: si es, si no es una canción de la que no necesita letra, pues no se la ponemos. ¿Que ya hiciste un disco así? Sí, y hay pequeñas canciones de La Barranca que no tienen letra. O si no necesita guitarras incluso, pues no hay guitarras si es una canción de piano. O si no necesita batería, no hay batería. En fin, como que la cosa está determinada por la canción, primero que nada.
0: Entonces llamémosle que a La Barranca es un laboratorio musical.
1: Pues es, es, sí, es, es, un, es un intento de, de aprender a hacer canciones y re, y, y, y aprender a oírlas y, yo, y llevarlas a donde quieren ir. Que hace es poco
0: escuché idea. que la única soberanía que existía en el mundo radicaba en el poder creativo. Uh -huh. Eso hace que podamos decir que José Manuel Aguilera es un soberano de la <risa> música.
1: <risa> eh,
0: Quiero que por favor... Lo, aquí, no. aquí no es políticamente correcto, aquí la gente viene a hablar... De lo que es.
1: Bueno, habría que definir soberanía, pero yo creo que los músicos lo somos. O sea, no, la, los del
0: mainstream, yo creo que al contrario, no hay músicos verdaderamente soberanos. Uh -huh. Con todo el respeto bueno, que pero, me merecen los hueseros, con todo el respeto que me merecen.
1: Pero el pop, el reggaetón. No, bueno, yo, soy, yo, yo eh, sí habría que distinguir, porque uh -huh. siempre que, que pienso en músicos, pienso en músicos. De creativos, y en el sentido de de veras, que son creativos y que toman riesgos. Que
0: aportan, que hacen arte.
1: Que, que, que intentan moverse, ¿no? Llevar la cosa a otro lado, no reproducir fórmulas.
0: Eso que acabas de decir es muy importante para el tema en el que quiero entrar.
1: Uh
2: -huh.
0: Entre la niebla, entre la niebla surge de un problema que nos impacta a todos. Uh -huh que es el famoso lockdown, el famoso encierro, la, la, famo pandemia, la famosa cuarentena, cuareterna, -19. donde mucha gente pierde la razón, mucha gente pierde sí. la vida, mucha gente no sabe dónde estamos parados. ¿Por qué? Porque esa posmodernidad nos hacía creer, nos hacía sentir como dueños del mundo. Uh -huh. Mucha gente no hace nada. Uh -huh. La gente que se, que muchos músicos que viven de tocar empiezan a tener problemas gravísimos. Sí. Pero tú, como siempre vas a contracorriente y preparas entre la niebla y sacas un producto increíble que además es una referencia que yo compararía con el de Decameron de Bocaccio uh -huh. y estoy hablando del Decameron de, Bo de Bocaccio como obra fundamental de la literatura moderna del Renacimiento uh -huh. cuando yo empiezo a leer porque de repente tú escribes en las páginas de la barranca que empiezas a trabajar a distancia que empiezas que tú tienes una motivación además muy fuerte que es la muerte de tu mejor amigo uh -huh. que hace que algo salga de dentro de ti Uh -huh. muchas veces han dicho que, que el contrapunto a la muerte puede ser o el arte o el sexo eso es el contrapunto a la muerte
1: y ojalá yo hubiera de los dos
0: para un <ríe> parejo ¿no? pero eh, José Manuel uh -huh. tú agarras, dices me voy a Valle de Bravo donde tengo mi casa y voy a empezar un proceso creativo y monto a los muchachos que en este momento son parte de la barranca que son quizá a lo mejor otra generación y tú los jalas a ellos y les dices no sí. Salvo ya, ¿no? Que sí. ya viene también de, un, de una escuela de mano negra, sí, de sí, rolear, sí. más para acá que para allá. Uh -huh. Pero dices, vamos a empezar a trabajar. ¿En qué momento dices yo quiero aportar y quiero ser una referencia y dejar un testimonio para las nuevas generaciones de lo que fue haber vivido en un encierro y lo que se pudo hacer en un encierro? Mientras muchos bajaban la cabeza y tenían una derrota interna, uh -huh. se, desmoronaban y se desmoronaban internamente, yo le doy esto al mundo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
1: Bueno, un poco lo que tú dices, o sea, al, al vernos... Eh, cuando nos dimos cuenta todos de que la cosa iba en serio con lo de, lo, lo de COVID, por supuesto, cuenta mucho también para mí la, la pérdida de este gran amigo que es justo a inicios de la pandemia. Una de las cosas que yo, yo eh, vislumbré es lo que tú estás diciendo, o sea, encerrado aquí sin tocar, con esta muerte reciente, y no, pues me voy a ir al hoyo y nos vamos a volver locos.
0: Sobre todo siendo tan sensible sí. como artista. Entonces
1: yo dije, la, la única posibilidad que yo veo de mantenerme con cierta cordura es dedicarme a trabajar en la música al 100%, como que es como se tiene que trabajar la música. Uh -huh. Entonces eh, pensé también que eso nos serviría no nada más a mí, sino uh -huh. a todos y que además era un poco la responsabilidad de nosotros como artistas, es decir, claro. eh, mandar una señal... Eh, eh, no, por supuesto, el disco no son crónicas del COVID, ni mucho menos, pero sí decir, a ver, en el 2020 la realidad nos presentó estos, esto a, a, a la humanidad. Uh -huh. Nosotros, como músicos de rock, habitantes de la Ciudad de México, en el 2020, ante esta realidad fuera de lo común, uh -huh. extraña, e, incierta y oscura, uh -huh. nosotros respondemos con esto. Entonces, es una respuesta musical, artística, creativa, a la situación de la pandemia. Y, y para mí esa fue mi... Eh, ¿Contribución? Mi, mi, mi respuesta, sí, ¿no? Y mi contribución... Suena, puede sonar un poco pretencioso. Yo, yo diría más bien que es como una respuesta y, y que creo que esa es la responsabilidad. A mucha gente nos acompañó músicos.
0: José Manuel y hay algo que quiero también mencionar. Para gente como yo, uh -huh. lo dije en, el, en su momento, en el inicio, eh, la barranca ha sido una especie de fortaleza frente uh -huh. a la estupidez, frente a la guerra cultural, frente al hundimiento cultural en el que nos encontramos. Uh -huh. ¿Tú eres consciente de eso, de lo que generas en personas sensibles? ¿Eres consciente de lo no, que das? No,
1: no, no, y, y, y de hecho no, no, no me quiero enterar mucho porque eso me puede, me puede paralizar. ¿no? ¿Te
0: puede generar una responsabilidad?
1: No, yo, yo asumo mi responsabilidad, no le saco, uh -huh. pero sí es mejor eh, desprenderte de las cosas y, y dejar que ellas ya por sí solas hagan lo que tengan que hacer, ¿no? Ya no, o sea. Yo, yo tengo esta esta ley interna no escrita, pero que en el momento que uno saca una cosa ya no te pertenece ¿no? uno como artista, cuando publicas un disco sacas una canción, ya hacíamos no,
0: una analogía, no que yo cre creo que es válida tú dices que no es válida, pero es como con los hijos también sí. las canciones son hijos
1: sí, sí lo tienes que, que dejarlas volar lo que pasa es que en una entrevista de radio con una, una mujer hice esa analogía y, y ella me hizo ver y me dijo, oye, no, espérate, ¿cómo, las, ¿cómo comparas una canción con un hijo?
0: Bueno, acuérdate que y, estamos viviendo la tiranía de lo políticamente correcto, sí, no, no le hagan caso.
1: Y, no, y no, pero le dije, tienes razón, o sea, es un exceso, ¿no? Pero yo no lo voy ¿eh? es, es un exceso, yo lo, yo yo creo que sí es un exceso, porque yo eh, tengo una hija solamente y... y Magali. Magali, yo uh -huh. yo nunca cambiaría todas mis canciones por Magali. Por ¿no? Por no, supuesto. Eh, pero, pero también sí, los, las, las canciones son un poco como hijos de uno en, en, en otros sentidos, no en importancia, sino en el hecho de que una vez que existen, pues, se tienen que aprender a valer por sí mismas. Y tú ya eh, tú ya las cuidaste en su proceso de desarrollo como cuidas a tus hijos, pero llega un punto en el que pues, realmente se tienen que valer por sí mismos. Porque es
0: una fórmula que también platicábamos que tiene que ver con la literatura, que tiene que mm -hmm. ver con la música, ¿a qué me refiero? Se complementa una canción en el momento en que alguien la escuche y la hace suya. Sí. Estás, sí, estás de acuerdo. Sí, sí. Ahí es cuando la canción es, es ese Ahí diálogo es te, humano.
1: Se, se, se cierra el círculo realmente.
0: Sí, pero es, uh -huh. sí, es José Manuel Aguilera, pero también el receptor la hace suya. Por supuesto. Y dice, esto es parte de mi vida. Yo te quiero narrar, te quiero uh -huh. comentar algo muy curioso. Venga. Con una de tus rolas, que a mí me, ha, a mí me han marcado muchas, pero la, de, la canción de donde la confusión se suspende. Uh -huh. Yo soy un lector ávido eh, de la cuestión chamánica, de la cuestión del nahualismo. Uh -huh. Me gusta mucho eso porque también viví en una zona de poder muy cerca de la Peña de Bernal, cerca de 11 años. Uh. Yo viví por ahí y además Inicio. vivieron a mi lado dos lobos. Uh -huh. Yo tenía una forma, una dinámica personal que era salir a caminar para darle vueltas a todos los rollos que uno trae. Y que siempre es Con bueno? mis lobos. Siempre uh -huh. salía con mis lobos que son animales. Muy diferentes a los perros. Aunque estén domesticados, son uh -huh. muy diferentes, reaccionan Supongo diferente. Que sí. Supongo que sí. Y me pasaba algo muy curioso. Yo caminaba con ellos casi siempre sin ningún audífono para escuchar. Casi siempre era de la noche. Como son animales crepusculares, o era muy temprano o era muy de noche, ¿no? Para quitarles la inquietud, aunque vivíamos uh -huh. en una casa muy grande, que tenía un jardín muy grande, entonces los lobos tenían buen espacio, pero aún así querían salir. Me los llevaba elegido. Cuando iba yo por esa zona hacia Bernal, muchas veces me pasó. Ponerme los audífonos y escuchar a la barranca. Cuando yo escuchaba la canción donde la confusión se suspende, en automático empezaban remolinos de aire. Uh -huh. En automático, José Manuel.
1: Uh -huh.
0: A mí eso me impresionaba, porque decía, a ver, ¿qué está sucediendo aquí? Decían, de entrada, es el arte que tú me estabas transmitiendo era un arte que me estaba curando, me estaba uh -huh. haciendo sentir que más allá de cuestiones religiosas, espirituales, como quieras llamarles, había algo con lo que yo estaba conectando. Y esa conexión me la daba tu canción, donde la confusión se suspende. ¿Qué me sucede también eh, con Campos de Batalla?
2: Uh -huh. Campos
0: de Batalla es algo que me impacta mucho, porque mucha gente ha caído. Y al final todos vamos a terminar cayendo. Uh -huh. qué, ¿Qué es lo que motiva a que llegues a esos niveles de profundidad lírica para transmitir y generar, porque te lo estoy diciendo, y no es una alucine ni pache, que es generar lo que a mí me pasaba cuando, con, donde la confusión se suspende, generabas movimientos hasta naturales, cara. y no eran proyecciones. ¿eh?
1: Bueno, lo que yo te puedo decir es que eh, uno, como primero que nada como ser humano, antes que, que como músico, como artista, eh, también está sujeto a, 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 a todas estas cosas que, que implican estar vivo, que, que es la incertidumbre, la confusión, eh, el, el exceso de información, eh, los egos, las vanidades, los, las cosas que traes arrastrando uh -huh, de la infancia, uh -huh. en fin, uh -huh. todo lo que nos hace ser humanos. Pero a través de la música, una de las, o al menos como, como yo afronto la música, es, eh, creo que la música para mí representa un mundo ideal al que el mundo normal aspira. Es decir, el universo musical... Eh, la realidad musical para mí es mejor que la realidad en la que, en la que vivimos eh, cotidianamente. Uh -huh. Entonces, en las canciones uno aspira a esa claridad que de pronto está en la música. Uh -huh. Que no, no es que me pertenezca a mí, sino que de pronto está en la música. Y, y Eres como la un busca. canal,
0: en ese momento sientes que tienes una musa, llamémoslo de alguna manera, un canal, te conviertes en un canal de algo más fuerte.
1: Bueno, lo buscas, aspiras a eso, eh, o sea... Porque a mí me ha tocado estar en la misma situación en la que tú platicas, pero no con mi música, sino con la de otros. Pero sí he sentido de pronto que una canción me representa una claridad que no existe en el mundo terrenal, pero sí en el mundo de la música. Entonces yo a veces en mis canciones eh, utilizo esta idea un poco como como metáfora para compartirla con la gente y decir, de, o sea, de pronto pues, sí hay momentos en donde se puede la canción Pero es un vehículo, es un
0: vehículo, es una epifanía, porque sí, lo que yo te estoy sí, mencionando... La música,
1: es un, entre muchas otras cosas, es un vehículo, por supuesto, pero es un vehículo que tú haces tuyo, o sea, esa epifanía que tú estás teniendo no está contenida en la canción, ojalá lo estuviera, pero por supuesto que no. O sea, si no, yo vendería discos que dijeran Contiene epifanías Contiene
0: epifanías, ¿no? conti contiene viajes sonidos, sí. cosas Donde te voy no, a sacar de eh, eso, Pero bueno, la música originalmente fue eso,
1: ¿no? Sí, pero esa es una cosa que hiciste tú Tú le diste ese sentido Lo que está padre es que la, la música Tenga esa posibilidad, ¿no? Que existe esa posibilidad. Hay, hay canciones que, se, que te garantizo que no tienen esa posibilidad. No, bueno, había no, no, no. una, por ejemplo, una, una canción de Luis Miguel. Estoy seguro que nunca me, 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 me haría una revelación así, ¿no? <risa> Pero a lo mejor otra. otra Pero sí.
0: fíjate, y eso que, que dices en este momento, <risa> te hago la pregunta: ¿estamos viviendo un mal viaje como sociedad? ¿Estamos viviendo un mal viaje como, como personas? ¿Qué? ¿Este, esta época es un mal viaje.
1: Yo creo que la vida no es, 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 no es en blanco y negro, por supuesto, ¿no? Mm -hmm. Y la vida está hecha de las dos cosas. Si no, no tendría una, un, un, un sentido, una... Sin la otra, la luz no tiene sentido sin oscuridad, es un principio zen que tú lo, lo sabes. El silencio muy...
0: en la música, tú hablas mucho de él. Lo la música que es.
1: sin el silencio pues, no existe. El mejor músico
0: es el que toca menos notas, ¿lo has dicho tú?
1: A mí me gusta ese. ese. Hay, 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 que, hay quienes piensan lo contrario, ¿no? hay quienes piensan que el mejor es el que toca más notas, pero bueno, esas son ya posturas estéticas. Pero sí, una cosa no puede existir sin la otra. Entonces, la vida no es ni, ni luz, ni oscuridad, ni es felicidad, ni tristeza. Es la mezcla de ambas cosas conviviendo. Pero creo que dentro de la existencia, la música sí tiene la posibilidad eh, de sacarnos de esta cosa, que sea, llámale como quieras decir, que es la vida misma, la realidad, uh -huh. y llevarnos a, a otra... mostrarnos una posibilidad de un mundo más valga la, la, la expresión y la redundancia muy menos denso menos denso no, más suspiro.
0: más armónico claro bueno pero eso es en caso o sea, de mundo, gente como tú muy también. pero qué es lo que está pasando ahorita y perdón que lo diga porque lo veo uh -huh. la gente está zombificada la gente está masificada mentalmente
1: pero eso yo creo que siempre ha sido así Ahora, siempre lo que cambian, ha sido cambian, eso? Sí, cambian los, los métodos no
0: pero creo que al, ver, al, al haber medios de comunicación masivos cada vez está más masificada la estupidez
1: pa pareciera que sí pareciera que sí y, y, y hay que tratar de, de salirse de ahí. ¿no? ¿Entiendes
0: por qué te digo que para mí y creo que para muchos la barranca es una fortaleza? Uh -huh.
1: ¿Por qué? Porque si es pues, que bueno que tú lo ves así.
0: Te lo menciono porque hace poco eh, eh, hubo algo que fue Trending Topic, hablando uh -huh. de cómo hablan ahora. Uh
1: -huh. Trending
0: Topic que, dice, que decía que no sé cuántas miles de personas se formaron para ver a Bad Bunny en no sé qué estadio. Y la gente lloraba <risa> no lo dudo. cuando es un sí. tipo que no, perdóname. Uh -huh pero te pero, pero hunde pero hasta adentro yo no entiendo las, las feministas las feminazis uh -huh. que son las que van y se toman la foto porque ni siquiera van a escuchar van a ver porque ahorita lo que antes lo importante uh -huh. era ser después lo importante fue tener y ahora no solo es tener porque ya la gente no tiene, estamos entrando en un socialismo muy curioso y uh -huh. de lo que se convierte esto es en parecer ¿qué sucede para alguien sí. como tú que tienes ese nivel de profundidad y fortaleza para sacar a gente como yo de este mundo para ir a ese lugar más armónico, cuando volteas y ves esos fenómenos sociales en donde la estupidización ya es real. Uh -huh. En donde quieren ir a escuchar a alguien que no, tras, que no puede transmitir nada más que oscuridad y vibración bajísima, porque lo estoy diciendo como es.
1: <risa> Mira, de lo primero que te voy a decir es que es, yo soy un outsider igual que tú. Un honor, eh, señor,
0: es un honor que lo diga este hombre. Pero en
1: el, en el caso, no, 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 no podría opinar mucho de Bad Bunny porque no lo conozco, uh -huh. pero sí entiendo lo que estás diciendo. Yo también hay veces que me sorprende que, 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 que la gente se enganche mucho con ciertas cosas, pero eso tiene que ver, a, a fin de cuentas, eh, es, va a ser muy pretencioso que lo digo, pero tiene que ver con una cuestión de gustos, pero no solo de que a mí me gusta el melón y a mí la sandía, sino de la educación del gusto, el entrenamiento del gusto.
0: Mi estimado José Manuel, eso que dices es cierto, pero yo creo que existe ya una limitación cognitiva.
1: Y es parte, yo creo, y, y, y lo creo, y lo he dicho, no, sí. de, un,
0: de, un, de un sistema, de una estructura que a eso nos está llevando. Sí,
1: en general la estructura del mundo apunta a un poco a la superficialidad y, y a la masificación, yo creo que Sí. Eh, te doy la razón absoluta en eso, pero yo creo que el arte a, a lo largo de todas las épocas es un poco la, la, la posibilidad de salirte de ahí y demostrarte que la cosa no es así. De hecho, yo pienso que el arte eh, o específicamente el rock... Quién sabe si aún existe el rock, pero bueno.
0: Tú alguna vez hablaste que me su obituario, ¿no? <risa> sí,
1: sí. Pero, pero lo que pienso es que en, en el rock o en el arte que a mí me gusta, tiene que haber una componente, eh, aunque no sea explícita, uh -huh. de crítica de la realidad. Por supuesto, claro. O sea, claro. No, puede, no puede haber algo que diga, eh, todo está bien y vamos a seguir El rock ahí. cuestiona. Tiene que el sí, rock tiene cuestiona. que cuestiona. espérate, no vayan todos para allá. Pero el reggaetón no confirma, que... el reggaetón confirma. Sí, el reggaetón confirma. confirma la estupidez. La so también confirma.
0: También confirma. Sí, ¿Qué bueno, pasa? Yo no, no quiero caer en el terreno no de las la cosas. No, yo sé que <risas> alguna vez me acuerdo que en una entrevista decías, te preguntaron sobre Mana, uh -huh. Sobre Mana. Que tú decías, pues yo no puedo hablar de eso porque es lo que no consumo. Uh -huh. Pero sin embargo es una realidad. Claro. A Maná hay gente que se atreve a considerarla como parte del rock nacional.
1: No, yo creo que lo son y yo creo que es un grupo exitosísimo.
0: Sí, sí. A ver, es lo mismo ser exitoso que
1: tener calidad son dos cosas que no se pueden comparar, porque una es medible y la otra no. O sea, claro. hay, hay, eh, cuando hablan, por ejemplo, de mejores, eh, eh, el otro día eh, donde vi, vi una película en donde le de, de, de decían, de, ¿crees que esos son los, los mejores actores? Le preguntaban, ah, una película de que acaba de ver de Penélope Cruz y, y, y Javier Bardem, y ajá. este actri, art, art, eh, actor... Eh, argentino que se llama eh, martínez buenísimo Ajá. enrique fernando ¿no Narino, me acuerdo? más como sí, sí bueno sé. hay una escena donde sí. dice tú crees que son los mejores actores le preguntan a ella Ajá. y él, ella dice pues yo nunca utilizaría esas, esa palabra para describirlos y, y entonces déjame contestarte o sea hay ciertas cosas que eh, o sea mejor que eh, en el arte yo creo que no se, no se puede realmente medir ¿no? Pero sí puedes medir, pero sí puedes medir más. desde adentro. Sí, pero es un, una medida subjetiva que desde, en ese, desde ese punto de vista ya no es comparable ni transmitible. O sea, para ti el mejor grupo es tal, Ok, pero eso no quiere decir que sea el mejor ni, ni puedes demostrar lo que lo es. Pero Creo hay una subjetivo. frase,
0: por ejemplo, perdón que te interrumpa. sí el...
1: puedes, perdón. Lo que no, sí no, puedes no. decir es Maná tiene dos millones de plays o, o uh -huh. dos billones o los que tengan. ¿Sí? Y tiene mucho más que cualquier otro grupo de rock en México. Entonces, en ese sentido, son mejores, son, son más exitosos. Son más mainstream. No, son más exitosos en el, en el, en, el exactamente en el número de plays que tienen. Eso quiere decir esa cosa nada más. Tienen muchos números de plays. No está hablando de que su música sea buena o mala, porque uh -huh. son dos cosas diferentes uh -huh. que no se pueden medir una con otra. Eso Punto. es
0: importante, pero aquí viene algo que alguna vez lo he sea, una con otra.
1: De acuerdo, pero. Ni poner en la misma canasta. Son como. Pero alguien dijo una vez, y manzanas,
0: arte decir? que no cura no es arte.
1: Está bien. Yo.
0: yo Manaba es el desmadre. Canto y digo y. Y pompín, pompín de mi corazón. Unas letras que son infames. <risa> y que la gente a las. Está juega... eso. No, 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 no. Pomping, está en eso
1: del pompín. No, no.
0: A ver, José Manuel. Yo te estoy hablando de algo, de una experiencia. <risa> real, onírica, diferente que me tocó vivir uh -huh. que, uh -huh. por no, que no me quiero extender pero mis mismos lobos se paraban en dos patas cuando yo fumaba cuando fumaba tabaco porque los hermanos del norte me mandaron una pipa
2: uh -huh.
0: y cuando yo de la barranca los, los animales se paraban en dos patas uh -huh. y eso yo lo viví y, y yo creo que el Pompin Pompin o, o este o, no me sé la discografía de estos, de estos hombres pero no manches, salen corriendo los animales o sea, no yo entiendo tu posición y tu posición es desde la humildad y lo dices convencido, pero ¿no crees que hay que dar la batalla? Sé que la estás dando y la no, estás dando con calidad que sí,
1: sí, hay que y darla. con fuerza. Y hay, estás... que dádala, digo, hay que pero digo, también hay que ser un poco realista, o sea, ¿qué batalla le, le puedo dar yo a, a Bad Bunny? Ninguna, ni es que estamos en canchas diferentes. Pero es
0: por una cuestión de educación. Una cuestión pero de no generación, es, no una, batalla, una cuestión de un diseño, o sea, porque sí existe es, ese diseño.
1: Es, es proponer avenidas diferentes, ¿no? Pero Al ese diseño
0: está en la, la Escuela de Frankfurt, la... en el Instituto Tavistock.
1: pero fíjame, fíjate, no, no le corten, pero ahorita, ahorita que hablabas del pumping, pumping de mi en corazón. Mi corazón. Sí. Pensé que viene quizá de, de esta canción maravillosa de los Beatles que se llama... Eh, Híjole, señores sí, de mala, qué favor les están haciendo. Eh? I saw her standing there. ¿No? ¿Te acuerdas de las primeras Sí, claro. primeras sí I saw her dos, standing tres, there, ejemplo, sí, claro. Y dice: And my heart went boom. Mi corazón hizo boom ¿no? cuando vio a la chica sí, de 17 sí, sí. años. Sí, sí, sí.
0: Entonces,
1: es, es, tiene que ver con el pumping, pumping de mi corazón.
0: Bueno, pues está bien, aquí se dan cuenta que este hombre no solamente es humilde, sino que busca encontrar, o sea, aunque Qué es un outsider, no busca el desencuentro, busca el encuentro, señor Fer de Maná, por favor busque a este hombre y algún día les podrían producir algo más decente, pero bueno, <risas> es interesante esto, me gusta que, que lo platiquemos, hay algunas cosas que te quiero preguntar, Venga. que podría ser quizá, en primer lugar, sé que viene una, viene una gira tuya con el extraordinario eh, pianista Jan Zaragoza, con este nuevo bataco que, que es también muy es bueno, la es muy bueno este bataco, un chavo muy joven. Abraham Méndez y yo. Abraham me... Méndez que mm. viene a sustituir a Iván Nieblas, que sí. también era muy buen baterista. Sí. Eh, vienen cosas nuevas. Sí, estuve... ¿Cómo te ves, José Manuel,
1: en 10 años? No, no, pues este... <risa> la verdad es que no, nunca he hecho planes tan a largo plazo. Ajá. Y en este país yo creo que eh, es medio suicida. O sea, si los planes a tres meses... Eh, te das por bien, eh, si, si se cumplen, hacer planes... Es o, demasiado. Eh, para, para mí es demasiado, ¿no?
0: ¿Es un baño de humildad que nos dio eh, la pandemia o ya lo no, venías Yo manejando? creo que la,
1: la pandemia nos dio un baño de humildad y nos recalcó, ¿no? Uh -huh. Que por muchas cosas que tuvieras planeado para hacer en el 2020, por ejemplo, nosotros teníamos una gira con la Barranca. Se caen, o sea, los planes... Eh, pues y me quedaste
0: de ver el Metropolitan, porque sí, yo sabía que... Te, iban te iban a... lo voy a reponer, por no lo voy favor, a reponerte. porque el Metropolitan tiene un sonido. Sí, sí
1: un... no, me encanta. Precioso. Te lo voy a reponer, pero bueno, lo, los planes, eh, pues es una cosa con la que se entretiene el ser humano, pero la posibilidad de que se cumplan es, depende de muchos factores, ¿no? Entonces, yo nunca me veo tan al, a tan largo plazo y te soy, te soy sincero, mi... Mi, mi quehacer es como de día con día, o sea, para mí ahorita mi, mi preocupación o, o, o donde están mis energías es hacer esta pequeña gira que empieza en dos semanas con, uh -huh. con Abraham y Jan uh -huh. y terminar unas canciones que estoy haciendo o sea, mis energías están ahí antes que se me olviden, no sé si, después, sí. si esas las voy a llevar después esta es una pregunta no, que pero... te han
0: hecho mucho y te quiero hacer yo ¿cuándo, por favor te lo pido uh -huh. un disco en vivo de La Barranca
1: Sí, nos ya lo ya deben bien, no. a todos
0: nos lo deben sí. porque no todo el mundo ha tenido eh, la bendición de verlos en vivo ¿Cuándo lo por sé. favor van a hacer algo así pues lo ¿Cuándo sea, podemos
1: hacerlo en el Metropolitan ahora que estemos ahí tocando en vivo eh. Y, eh, lo, lo podemos hacer tenemos fíjate porque tenemos un DVD en vivo que hicimos con la presentación ¿Lo vi? De entre la y qué tampoco pero lo hemos sacado porque ¿por no
0: lo sacan dónde lo ven porque to <risas> pero quedó espectacular sí, quedó muy bien. ese manejo de cámaras ese blanco y sí. negro sonó
1: Sí, eso, eso. bien. Fue una conjunción afortunada también de circunstancias. Y lo tenemos ahí. Pero no queremos que 20
0: todos. años como un eh, audio sí. funky reviste. No queremos eso. Queremos escucharlo ya. Sí, okay. O sea, hay mucha gente joven, amigos de mi hijo, lo que le encanta en cuenta, la música. Quieren verlos uh -huh. en vivo, aunque sea a través de, de un DVD o a través de volverlo a subir. Porque ustedes lo subieron con la UDG, creo. Sí, lo Tres que se días, una cosa premium. por el estilo. Pero nos dejaron con mucha sed, dijo O sea, la verdad... Queremos verlos en vivo, queremos escucharlos en vivo. Sí,
1: nosotros también. <risa> para que la
0: gente confirme uh -huh. de que están hechos. Porque tú sabes muy bien que hay grupos que suenan muy bien en el estudio. Pero en vivo no le llega ni a la mitad de lo que en el estudio. Sí, Son no, más yo, producción. Yo, yo ¿Tú de sí? hecho
1: pienso que al revés, que nosotros suena eh, mejor en vivo, sí. Nunca hemos logrado hacer un disco eh, que, que refleje lo que, lo que la barranca como suena en vivo, ¿no? Hasta la fecha no lo hemos logrado, pero lo seguiremos intentando.
0: Y, y de alguna manera. Por favor, todos sí. queremos paz y tú nos das paz. Yo escucho la canción de Nada Tiene Paz. Me, te digo, uh -huh. cal, tú dices, uno la hace, me recuerda la cuestión del budismo. Muchos de Nada Tiene Paz, uh -huh. el hecho de ser nuestros propios este, tiranos, nuestros propios depredadores, porque se nota y nos pasó a todos que en esos momentos de lockdown, en esos momentos de estar encerrados, nos ponemos a ver hasta las hormiguitas, hijo padre. Sí. ¿Qué estaba pasando? Habíamos sí, dejado yo, de yo observar. También, yo también. Y ¿también? yo cuando escucho tu disco me doy cuenta que estabas viendo lo mismo o sea, te uh -huh. dedicas a observar cosas a las que ya no estábamos acostumbrados, viviéramos o no en una gran urbe sí. habíamos perdido esa humanidad que se sigue perdiendo porque yo creo que esto que está pasando, yo no soy de teorías de conspiración, pero me queda perfectamente claro que este lockdown con el posterior reset o, reform, o reformamiento como queramos llamarlo, es para cambiar las pautas del ser humano de interrelación lo que tú y yo estamos haciendo es algo sí, que, que los que jóvenes se ya se no perdido, hacen es, y que se ¿no? están y que, perdiendo
1: y que, y que es valiosísimo. Yo, yo creo que la, la digo la pandemia es lo que te decía hace rato. O sea, las cosas nunca son en blanco y negro. La Así misma es. pandemia hay cosas positivas. Eh, una de ellas es que yo me pude poner a ver las hormigas, por supuesto, ¿no? Como uh -huh. se, se devoraban ¿no? Entonces, ¿no? el cadáver de un uh -huh. grillo. Pero este otra cosa es que nos hizo valorar las cosas que perdimos por la pandemia. Y una de ellas es esta: la posibilidad de platicar viéndonos las de caras, frente, los claro, gestos, las manos. Uno no nada más habla con la voz, sino con los gestos, Así con, con los movimientos del porque cuerpo. Porque
0: es el origen de la humanidad, el símbolo, los mitos sí. fundacionales son sí. a través de, de la plática. Sí, sí. Mucha gente decía, grandes iniciados decían que en el momento en que la conversación, que el diálogo se va al papel. Empezamos a virar más bajo. Sí, sí. Y cada sí, vez viramos sí, más bajo. Sí. Y ahora nos vamos a una pantalla. Sí. José que tú, Manuel. que decir que
1: a mí nunca me. O sea, odio el, el pinche Zoom y esas cosas. No o eres sea, el único. siempre me, me, me siento frustrado cuando lo uso. Ajá. Porque, pues es una. Es una ahora sí que. Eh, ¿Sabes el porcentaje el, de gente. El sexo virtual y el real. ¿cuál el porcentaje ¿no?
0: de gente que <risas> entabla una relación actualmente a través de las redes ¿Cuál crees que sea el porcentaje de relación entre una pareja? ¿Cómo llegan? ¿Cómo se conocen?
1: ¿Qué porcentaje? Yo creo que hay muchos que se conectan por ahí.
0: 70%.
1: Ahora. 70%. La es, es una si, locura. Una cosa es ver si, si, si dura, ¿no? Porque. Bueno, sabes qué? que no me voy a poner a, a criticar a las redes. porque. Pero es
0: que hace falta eso, José Manuel, no, eres gente, un referente. Eso, eso,
1: me de, eso delata mi, mi cronología y mi generación. ¿Y,
0: y eso qué importa? La edad es un eh, estado eh, mental, eh, señores. Este, igual,
1: se, se va a saber que vivo de, de muy atrás. Pero de pronto sí, yo creo que la, la, es, es una gran paradoja. Las tecnologías de punta de la comunicación uh -huh. son un poco medio contra la comunicación ¿no? contra la comunicación, o sea, contra el mismo
0: humanismo, contra la fíjate,
1: relación yo, yo siempre me fijo en esta cosa es que es un fenómeno realmente kafkiano y extraño y es el teléfono como su nombre lo dice es una, una cosa que se inventó para hablar a la, a la lejanía la distancia, ¿no? sí. y el sueño antes de que se inventaran los celulares es pues, Imagínate que no tuvieras tu teléfono fijo en tu casa, sino que lo trajeras aquí, pudieras hablar en cualquier momento. Uh -huh. Bueno, pues ahora que eso existe la gente ya no quiere hablar no te contestan, es chat.
0: se sacan de onda tú les llamas Entonces, por teléfono y, y se sacan se de onda se ofenden, claro. se
1: sienten ofendidos claro. es así es, invasión de a su, su intimidad
0: ¿no? sí, de, su de su privacidad están cambiando Pero sus...
1: no te parece una paradoja de totalmente, o sea, a mí se no me, me parece un sinsentido quítale el micrófono, Pero ya mejor que sea puro yo, chat. Tengo
0: una pro yo tengo una propia una propia lectura de esto que no es nada halagueña, digo yo soy no. pesimista en naturaleza yo también Dice que los pesimistas somos los optimistas con información
1: yo soy pesimista y
0: misántropo también claro Claro, outside of exacto. Pero la idea que yo de alguna manera estoy buscando compartir a través de este podcast es tratar de mostrarle a las nuevas generaciones que, hay unas no que, que existen otras formas y que antes de lo que ellos están viendo, adhian lo que tú mencionas, lo que yo menciono y que son el mundo real, sí, pero no el eso, virtual.
1: pero te voy a decir eso, también eh, caemos en el terreno de la nostalgia. A las nuevas generaciones, lo que tú y yo, digamos, de los tiempos pasados les vale voy a decir madres para para no sí, decir sí. les vale ver ah, sí, sí. ¿No? entonces sí. eh, yo creo que no, no, hay que ubicarnos también nosotros nosotros pertenecemos a un tiempo anterior a estas cosas y tenemos chance de como que verlas un poco desde fuera pero ellos ya nacieron con eso y así es su vida y, y para ellos pero son las cosas por qué es?
0: hice yo eh, la analogía entre el de Cameron de bocacho cómo el de le da vida al renacimiento cuando mm. cómo no se pierde la tradición cada persona, de las que están alejadas de Florencia, de la peste negra, uh -huh. cuentan una historia. Sí. La gente ya no quiere escuchar historias. Ya, ya se rebasó a Quieren, quieren ver Exactamente.
1: <risa> o sea, a lo mejor ahora los Ese, memes Ese es el degenere
0: cognitivo al que me refería hace unos momentos. Uh -huh. ¿Qué sucede, José Manuel, cuando nos están llevando es a eso, a la deshumanización y a la, y a la masificación y a la mecanización?
2: Ajá. Uh -huh
0: vuelvo a lo mismo, no quiero responsabilizarte de algo que no te corresponde, porque ya no te saldría natural, que es parte no, de No, bueno,
1: la... hay, que salir, hay que bajarse de, de, de la autopista yo, pero esa es una decisión personal uh -huh. y que a lo mejor eh, yo puedo decir eso ahorita en primera porque sí, siempre he estado medio al lado de la autopista y, y, y porque a, a, lo, a lo largo de las cosas que me han pasado en mi vida uh -huh, llego a esa uh -huh. conclusión, pero quizá tampoco es para todos o sea, hay gente que está muy feliz estando en la autopista y oyendo reggaetón la ignorancia eh, es felicidad por eh, ahí celular, han dicho, ¿no? ¿no? la ignorancia sí acarrea un cierto tipo de felicidad eso es
0: muy, y, y además, bueno, eso se dice desde hace muchísimos sí. años que el conocimiento es sufrimiento y sí, tiene, ahí es, es donde sí, tiene también, que venir el trabajo de también, la trascendencia y otro sí. tipo de cosas en las que no tendremos que entrar sí. en este momento pero quiero mencionar tu faceta como escritor este libro que se publicó ya hace varios años.
1: Sí, hace 10. que diez.
0: Estambul, Cuadernos Nocturnos, que es un libro que, eh, que es como una recopilación de lo que uh -huh. tú hacías de aforismos que, que lograbas y que escribías en un cuaderno que tenías en tu mesita de noche y que se convierte en esto, que es una maravilla y que desafortunadamente no se ha podido reeditar.
1: Sí, bueno, te, lo, lo que te tengo que decir es que Estambul... Ese libro que tienes en las manos, uh -huh. para mí representó la oportunidad de hacerme pasar por escritor, así literalmente tal cual. Yo pues siempre pensé que el, mis amigos escritores viven en un mundo muy civilizado donde las presentaciones de sus libros, ya sabes cómo son, las hacen... Acompañados de otros dos escritores que solo se dedican a echarles flores. No se refiere a y Bukowski. A hablar bien de ellos, Ajá. ¿no? Con unos vasos de agua que algunos por sí, sí. abajo tienen quizá uno de tequila, pero sí, también, sí, sí. la gente aplaude y escucha. Sí, sí, sí. Ego trip. Y dije, ¿no? ¿Qué civilizado es esto? Nosotros, nuestras composiciones las presentamos ante una sala oscura donde no vemos el público, nos pueden aventar hielo si no les gusta. Entonces, pensé que, que me gustaría algún día, por lo menos, estar en ese mundo tan civilizado. Entonces, Estambul representó mi posibilidad de hacerme pasar por escritor. Entonces, por, me hicieron la invitación a participar en esta colección que se llamó Reading my Books, que justamente consistía, Books. Uh -huh. consistía en, en eh, publicar libros de músicos que escribieran cosas. Y, y yo fui uno de esos, además que yo... Lo, lo que te, como dijiste tú hace rato, no, no fue tanto que yo escribiera ese libro, sino ya estaba escrito. ¿Qué quiero decir con eso? Que este libro es sacar cosas que yo tenía en mis cuadernos y a, acomodarlas, darles un sentido eh,
0: ¿De aforismo? editorial
1: y, y, a, y llevarlas hacia el terreno del aforismo y, y producir esta cosa que me permitió hacerme pasar por escritor y presentar mi libro con dos escritores amigos Pues
0: yo, digo, se nos ha ido el tiempo rapidísimo a mí me gustaría volver a invitar a José Manuel Aguilera para una nueva charla sobre todo de su libro pero me gustaría despedir esto, agradecerte que hayas estado aquí con nosotros
1: no, gracias por esta magnífica
0: profesión. no, 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 es un honor de veras que hayas estado, haya estado con nosotros, <risa> no olviden seguirnos en redes sociales arroba el outsider podcast. Eh, si tienen comentarios déjenlos aquí abajo en la caja José Manuel muchas gracias
1: te lo gracias repito. a ti por la charla y a la producción por el, el tratamiento <risa> excelente no. y me gusta
0: pues cuando esta es la casa el outsider es la casa de José Manuel quiero despedir esto con digo hice muchas anotaciones no hay un solo aforismo que no valga la pena pero me voy a quedar con este para despedir el outsider y dice Dios creó al mundo en siete días él fue creado en una sola noche de insomnio. Hasta la
2: próxima.